0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听创作故事蛇口戏剧节专题播客。本期节目是我和麦坤老师在《鲶鱼效应》演出结束以后的隔天与导演朱新运老师的采访。在采访过程中，我们了解到了作品背后非常有趣的创作故事，以及鲶鱼效应所蕴含着的真正寓意。其实可以那个介绍一下，那个星云老师其实是同时是一个舞者、变舞者、导演，就因为呃身份还蛮多元
1: 的。对对对、嗯
0: 。过去的舞蹈经验是怎么样的？
1: 就是跟所有职业舞者一样的路径，就是去正规的附中上学，就是专业职业的舞蹈学校，然后考大学本科，然后再到硕士。对我小我是四川人，然后在北京上的附中。
0: 哦、oh, ，所以其实一路来都是在那种学舞蹈、学舞蹈专业体系里成长起来的。
1: 对，就是因为舞蹈，我就一直在换生活环境。就是，嗯，从很小嘛，十岁到的北京、嗯，然后学舞蹈，然后考大学学编舞，学编舞之后，然后读读硕士到的香港、嗯，然后到了香港之后，突然觉得，哎，跳又很想跳舞了，然后又去了欧洲
0: 。哎，有有一个学妹有这次那个戏剧节有个学妹。呃，也是香港演艺学院
1: 哦，小塔
0: 对小塔，那我们
1: 不认识，就是我们是因为这个创作营哦才哦，原来我们都是 APA 就是香演艺的
0: ，对对对，而且他很好玩的是，他以前也是学舞蹈的。他真的、哦，真的、啊，真的他那个初中跟高中，甚至更小的时候就已经开始学舞蹈了。嗯，他那个呃，冒、嗯嗯，我有听这个这些节目,节目。然后，然后，但他不是走的专业路线，他都是其实，在普通的公立学校在上学，呃，但是就业余一直在学舞蹈。后来反而是转到演员那条线上去了，所以我觉得今天看到那个聊聊到新兵老师的时候，就觉得还蛮神奇一点，就是说、呃、你是正儿八经
2: 这个很科班的一个成长、啊、起来的一个经历。啊啊啊、因为我听节目，好像他还蛮遗憾说没有可以一路这样学舞蹈上去，因为他当中有一句话说说哎呀，我也不可能像那些、呃、专业学舞蹈然后一直科班出身一直在学的人那种经历，他也不他说不可能到达那种高度，好像是我记得原来那种。
0: 对，嗯，这个天我我就说这个事情还蛮童子功，就从小到大开始跳，这个感觉，还有那个工作强度或者学习强度，还是呃旁人所难以去想象的吧。我我会我会觉得好像从小学舞蹈人会像那种提高运动员的感觉
2: 。因为刚才就经过早上那个访谈，嗯、我特别想在这里问个问题，就是说。嗯因为智人说这是他小时候的梦想了。他六岁就决定我要当一个舞者了，但十七岁才开始学舞蹈、嗯。所以你是从是从小也是梦想吗？还是说？没
1: 有，我我我我小时候不喜欢跳舞<笑>嗯。嗯，我三岁被我妈送去学跳舞，因为我妈妈的梦想就是当一个舞蹈演员。就那个年代，我妈妈被送去学画画了，没学成舞蹈，她觉得生个女儿就可以继承她的梦想。啊这种，所以我从小就是学各种，就包括了这个舞蹈、美术，就是各种，嗯，但是，嗯，我妈可能是觉得她更喜欢跳舞，所以最后就把我送去学舞蹈。然后，她，我，我，我是三岁开始学到我十岁的时候，就是，那就面临着一次很重大的选择，就是你要是继续学，就是你要走职业这条路径，还是说你就是正常的上学。然后我我妈其实我们家其实很民主的，我妈是让我选，但是我当时是因为我看跟着院子里的小伙伴们看了一个鬼片，然后那鬼片里有猫咪，我就特别害怕，就是没有办法一个人在家睡。我妈当时说了一句话打动了我，就是去福州你可以跟别的小朋友一起住，我就觉得天啊能有人一起住，我就答应去福州了，所以就就这样就去北京上学了。<笑>就十岁就不知道就这样选择自己的人生道路，然后就一路上就是很严苛的训练，就是大家可以想象到的这种，嗯、每天很早就五点钟左右起来练早功，然后很严苛的训练，就各种职业舞者的路径
2: 。我这两天看看到见你蛮多次，然后我一直觉得你好像是那种大家口中的别人家的孩子，就是。又人见人爱，然后又很优秀，然后就又能又能符合父母期望，又能符合社会期望那种感觉
1: 。<笑>我我一直不是这种，<笑>没有我我是是比较看比较乖。
0: 所以，我有一个先想问的问题，就是说到底是鲶鱼,鱼效应，还是鲶鱼效应，还是鲶鱼效应？你知道我，我我我这两天跟所有人聊这个作品的时候，发现大家在读音上没有统一过
1: 。鲶<笑>鱼效应，鲶鱼效应。水晶老师每次都会，就是读的就不是这个调，但是不不重要，嗯、名字。
0: 对大家还蛮喜欢这个作品的我，我想跟你们确认一下的点，就是说那个大鱼到那个顶上的时候是设计过的还是意外事故？
1: 啊、那个是个事故，嗯，第二场的
0: 时候，对但好像效果很好
1: ，哦挺好的，其实你飞上去不飞上去都挺好的。嗯、就是您是看的第一场。嗯、我连第一场都看了。啊、哦，对，因为就跟第一场很不一样了，因为那个出现的这种戏剧性是，是因为我们里头装置的电池掉了，然后它那个配重不够就飞上去了。哦、对
0: 对，我就我我以为你们，因为我看到那个配重失衡的时候，我以为你们故意把那个配重给设计过了。嗯、是，我们
1: 演员的表情，虽然我们那一段本来就是做的比较滑稽，就是一个夸张版的电影慢动作，嗯、然后那种打斗。嗯但因为配上那个鱼特别慢的游，你会特,特别有那种真实电影的那种效果。对，然后那个掉的时候，我们演员也吓到了，然后他就是哈哈就指，然后所有演员一回头一看，马上怎么上去、啊、就不单是
2: 演员，因为我在旁边在看你的表
1: 情，<笑>嗯<笑>哦、真的，<笑>我
0: 哈<就>哈，<笑>就所有所有。知道这个是事故的人表现出来的表情，跟那些观众不知道这个是事故的人表情是不一样的。不一
1: 样的，小朋友的哇，就飞了对对。我听到我前面小朋友哇。
0: 哦，我也我也特别喜欢那个桥桥段，挺好。甚至会觉得有一种啊，好像跟你们那个作品有一点点关系的这种奇妙的感受，
2: 就会造成每一场都感觉好像我们看野出一样、嗯，就是不同的这个。意外事件会造成不同的效果、嗯，但是在这个场景里面都是成立的，嗯、这就很棒。这说明原来这个设定就是很强的一个效果，因为它原来这里有一个类似像平行剪辑一样的感觉，就是你又可以看那个慢动，又可以看下面这个。嗯。嗯
0: 就还有一个观众问的问题，我觉得蛮有挑战性的，就是觉得啊，好像你们这次排演其实蛮仓促的。那、啊、我们后面有了解到，就是包括所有的音频其实是来了这边才录制的、嗯，包括对于现场的感知也是还还蛮急忙的去做准备的。所以想问一下，就是我自己是感觉到啊，这个整个形式很像 Sleep No More， 只是你戴了个耳机而已，没有没有那个，呃，现场的声音的一个辅助。所以我想问一下，就是这个作品做到这个海上世界文化艺术中心的过程中，有没有借鉴一些其他的一些想法，还是说你真的是来了这边之后，哎，感觉这样做会比较合适的？
1: 嗯，借鉴我我没有做过沉浸式的东西，哦、但是、哦、就是我觉得不会有特别多的人有机会能去完整的。能呈现一个沉浸式的东西，因为它需要很强大的一个团队。嗯那我没有经验，我肯定我前期是看了很多书，我在看那个虚拟真实杰森· s o n 的那本书，嗯，就是他有在跟传授一种所谓经验，但是他不觉得那本是一个指导性的东西，就所有教科对他来、嗯、就是所有的文本上或者是别人的经验对你来说可能只是一个提示。那我没有经验，我就只能去看他的那个东西。可能大家国内的观众对。Immersive 这种可能很多都会想到 sleep no more， 那那这样的话，其实其实是会限制住我们的观众的。其实最重要的并不是说我要去做一个跟哪一个像的一个沉浸式，而是你这怎么看待你在使用的这个空间。嗯，就是我是真我只能在这里产生这样的感受，是因为。这个空间它就在这儿、嗯，我只能看到这个东西，我我能对这个东西有跟我剧本相关的联想，然后我就把它放置到一个合适的位置、嗯。我只能看到那个有一个山池，我我的,我的餐我的餐吧就在那个位置了，就是因为它就在这里，它是自然生长的样子，不是我在剧场里搭了一个景，然后我们花了好多钱，然后调了好多光。这都是天然的，所以我们要好。我觉得好的进入式或者是参与式的这种东西，你要去思考这个空间，你可以赋予它什么，还有它赋予你什么。我觉得我来这儿是因为我选这个场地，就是因为我还挺喜欢这个空间的，就是因为我很早以前来这儿看过林茨的展，好像一九年吧。然后我觉得，因为我自己很喜欢建筑，就喜欢看建筑的书啊什么的。觉得哎，建筑空间这种设计这么错落，然后可能嗯，对于一个就是呃功能性的空那个空间来说，这有很多地方是挺浪费的。但是在艺术上面，有的东西就是拿来浪费的。嗯，然后就是所以就到这以后看这个空间，选择这些场景来去跟人物做一些贴合，包括嗯，像我们不是剧本里有三角关系嘛、嗯，所以就。在外面的那个视角上，就也选了一个这样黑泽明的三角关系。嗯、
0: 哦，对对，其实这个建筑本身有三角关系在的。对
1: ，就是我、哦、我就有做一些研究，我也请教了宋老师，哦、宋科老师，我让他发给了我很多文献。就前面我也提到，我是做就是研究型的创作的一个人。嗯嗯，我自己因为可能在也是有这个教师的身份，还有我比较喜欢去做很多的文本上的钻研和积累。就是，所以我自己从挑演员到就是做一个真实的创作之前，我自己会做很多功课嗯。嗯，就包括我刚刚就是不是被打断了吗？我这个剧本就为什么有这个故事、嗯，是因为我其实是先选的演员，我那个时候只是有一个概念，我觉得创作肯定你是有概念的。我这个概念来源于鲶鱼效应，就是因为我自己在国外的时候，跟我挪威的朋友们。聊起鲶鱼效应这个故事，他们一无所知。哎，但是,但是,是但是我们百度上面去你去搜这个故事，起源于挪威,挪威。我觉得这个很、嗯、这个太有意思了、哦。觉得这个是一个伪命题来的，就是为什么我们在阐述这样一种社会现象的时候，会需要选择借助一个外来的词汇，是给它了赋予了一层
0: 国家性的含义。对，嗯、
1: 对一种很很很国家性的含义。哎， 我觉得这个挺有意思 的， 就 就， 所以我其实是想要借这个伪命题来讨论一些我们当下社会挺焦灼的一些现象 的， 嗯， 但。呃，有这种概念，概念只是一部分，因为我是做研究的创作，所以我就知道我里头要做一些很很具体的动作了。因为我们舞蹈还是以身体为媒介的，所以我这里头有两个动作的研究，一个系列就是我在研究，呃，就是人在动作急速变化时候，很快的时候形成的那种无意识，可以让我们的动作快到什么程度。所以我们有一段，你们看那种。流水作业就是
2: 对，嗯，
1: 有一大段。嗯、我第一从创作品上来说，我是想要呈现那种机械化的这种形态，就大家好像在线的
0: 工作、嗯，复
1: 制这种流水线的工作。嗯、但从动作研究上，我是在探讨，就是我的演员们现在是不需要任何的记忆去做这套动作，他们就是。通过了几百遍的连接，就形成肌肉记忆。我觉得这个肌肉记忆的这个东西，在身体的研究层面上是我感兴趣的。然后这就是我的一套研究。然后第二个研究就是。我是在，呃，尝试着做一种病态的身体运动方式，就是，我觉得鱼在集装箱里头，还会有这种呼吸不上来的时候，所以我自己的研究是，呃，你大口的呼吸，当你开始大脑有缺氧反应的时候，你身体会呈现一种形态，那这种形态带动出来的动作是跟你平时的动作质感不一样的。所以我就有训练这种演员用嘴巴来呼吸，因为嘴巴呼吸不是一个科学的跳舞方式、嗯。可是我们在研究动作的时候，就是你从一个不科学的方式到你找到一种规律，然后把这种动作的质感带入成为一种可以改变人体动作形态的一种东西。就是当时是在做这种两种层级上的研究，当然我有自己的概念在里头，然后我才找演员，找演员。你可能因为我自己前期的功课其实做挺多的，就是大家其实是挺从舞者来说，他还是挺愿意参与这种，就是身体足够有概念的东西。
0: 那我他们也会当当成一种学生类的，感觉啊。那我
1: 们也不是，其实有很多是、嗯、都大多数都是朋友哦
0: 朋友，就是
1: 都是朋友、嗯，一开始都是找的朋友，因为我不太喜欢这个，就是挑选的过程。嗯、哦、嗯，因为。我做这个，为什么我前面要做那么多田野，就是去跟演员做这样的访谈。嗯、我也做了特别多的访谈，嗯、然后就也做了很多的记录，就是我想了解他们的故事，想知道他们是怎么从舞者这条路径上生长上来的。然后，嗯，你为什么会选择这个行业？然后你怎么成为了现在的自己？因为我觉得鲶鱼效应就是它跟我们的生活相关，也跟我们的圈子相关。就是我觉得有趣的地方是，我专门选择了就是这个行业里面的一些，呃嗯著名的人吧。就是你看我们这里头以前的版本，就最早一把啊，是有行业里的，呃比较知名的人，比如说我们鱼王，嗯，是杨丽萍老师的男一号是很很有名的人，嗯，然后还有边缘一点的人，街舞舞者，对，嗯、他是边缘，所谓。他不在核心核心圈层里面，所谓边缘。嗯，然后还有现代舞者，就是我们现代舞行业里的主流的一群人，还有一些学生。嗯，就是我最早一版呢是有呃刚毕业的学生，我我我,我当时是在做一个排练实验来着，就是这些人在聚集到一起的时候，他会有一种能量产生，就是你会去看这个人跳舞如何。然后他怎么跳舞的？然后你自己要用什么方式回应他？我觉得这个都是鲶鱼效应
0: 。对对对，我我我后来关注到一点，就是说，呃，我拿到是女巫客那张卡，然后女巫客里最后一个小节讲到他在餐厅里搅动这种暗流，然后后来我再去关注其他每个角色的卡的时候，我就发现每个角色好像都是那条鲶鱼。嗯，所以所以我，我你刚才讲到这个创作故事的时候，跟这个剧情本身就是。好像鲶鱼效应是某只鲶鱼进到了这个群体里面产生的效应，但我我我回过头来看那个架构的时候，我就发现每个角色都是那条鲶鱼，都形成了某种效应。然后你在讲到你的创作故事的时候，我就发现，其实在创作过程中也是。就是不同的角色，在一个多元化群体里面，他都在形成自己的鲶鱼效应。我不知道这种感觉是不是,是
1: ？是我当时是在做实验的。嗯，我这个我最早去年在做排练的时候，我们当时七月份演，我大概就出就是二三月份开始就是找演员，然后跟他们说你要跳这个，然后巴拉巴拉的。然后我自己的那个计划里就有过一段时间，我就会跟他说你这个角色被人换了。然<笑>后、嗯、就是行业里面有人替代了你，你可就跳不了了。然后就是我其实是在试验这种，我觉得这个就是舞者特别悲惨的事情。<笑>一种被选择的生存状态，嗯，就是我们，我在做这个时候，就是我想想观察这个东西，就是大家在那个情况下，他真的身身身身心灵会产生什么样的反应，引起他的一些行径，就是他他就会发生改变。然后，然后我们刚开始，我真的是没有一个故事的，嗯，然后就是一个我这个最早开始做，我一七年开始做这个研究，就是鲶鱼效应这个。跟身体有关的研研究和主题有关的，然后那个时候是个很现代舞的作品，就没有那么什么多元化的一个，嗯，对，就是嗯就是您可以看到的那种很干净的舞台，嗯、白衬衫、黑裤子、嗯，然后我们那个透明的装置，很干净，很现代舞，然后。到我跟演员做一些田野访谈，就有一个舞者，他他他他现在这这一版他没有参与，因为他有别的事情，他是饰演厨师、嗯。就是因为问到他的时候，他是因为当时他的父母如果不送他去学跳舞，就会把他送去技校当厨师，因为觉得他可能就是呃成绩不太好啊、嗯，怎么样，嗯，然后这个机缘巧合下，我觉得。这个很有意思，就是你，你为什么选择舞者这条路？是因为很被动的情形。然后后来就问到子阳，就是我们渔夫这个角色的时候，他是因为他特别喜欢路亚，嗯，就是那种不带饵钓的鱼，然后钓完就把鱼放走，就是他自己有这个爱好，嗯，哎，觉得。然后我问他的时候，他以前就是生活，他是湛江人，然后生活在广东的海边，也不是很那么离海近的地方。他就会，他小时候跟他外婆住在一起，他觉得，哎，经常会就是在那种山里就往外跑的那种特别自由的感觉。他就是那样一个人，子扬就是那样一个自由的，然后，呃，有自己的对世界的理解。就是如果你没有听他的语音，就是跟渔夫这条线的话。他就是这样一个人，所以在我在我的这个剧本里，他也就是这样的一个渔夫，一个只只执着于他跟鱼的记忆上的一个交流。他也不是为了捕鱼去捕鱼，不是为了生存，不是。他有，他可以为了生存去捕更多的鱼，嗯、但是他没有专门去捕鱼
2: 。你在定每个角色的时候，是先了解到这个演员，然后再把这个角色给到他来
1: ？不是，我在。我的角色是先了解这个演员，才决定有这个角色。啊
0: ，然后这是生在他们身上
1: 的。这个是生在他们身上的，就是我我没有剧本嘛一开始，然后我就听到哎有这样的故事，然后就写下厨师，然后那个故事就渔夫，在最后再串起来。然后嗯、呃，以前演老板那个角色，我是跟他为什么还会有老板这个角色，就是我跟那个呃我们思俊就是之前演老板这个男演员。他他觉得我问他有什么特别想要达成的事情，他就说他想要变得特别有钱，因为他以前一直在借钱跳舞，就家里他他还是很喜欢跳舞的，可是家里好像一直要为他跳舞这件事情付出很多，他就想要就是回馈家庭，然后变得很有钱。说那在剧里给你实现这个梦想，然后他也是一个很很可爱的少年，是那种阳光大男孩。就是你，你其实你不跟他聊天，你不知道他其实背负了很多东西，但是他还是每天就是阳光大男孩的样子，然后就给老板这个，就是把老板这个形象，就是变得。就是我们在这个这个版本里面，老老板这个形象其实变得更深邃了一点。其实跟我们剧场最初版不太，就还是有点不一样的，因为换演员了。嗯，然后我就会跟着根据这个演员的身体的质感，然后他的状态来重新架构这个东西。其实我这个剧成就创作创作的消耗，不是那种金钱的成本，就是创作消耗特别大。对，感觉因为你换一个人，你就会换整个的东西。嗯嗯，而且我们最早的时候是有戏剧工作一起跟我一起在做，嗯、然后现在就全全部都是我自己在重新架构这个东西，就还是会耗费很多的时间来仔细的去建构每一条人物，嗯，然后又人物又跟这个人相关
2: ，对，因为感觉他每个人物的人设就我当中有一天我是跟厨师的嘛，我在前面听。这个背景音乐，然后听他讲故事的时候，我脑海中就浮现出《堕落天使》当中金城武的这种感觉。对，我就在想说啊，我应该多听几个，我不知道其他没，因为我后来在听老板的那条线的时候，其实我没有特别就发现说哦，他很像。谁？但是我在想，说我是不是错失了什么故事？是就是你又给每个人去做类似这样的人设有是是有
1: 有,有，就是这个厨师是这次新换的嘛，是一个澳门的舞者。我跟他接触的时间比较短，其实比较因为准备的比较仓促，所以我没有那么多时间来跟他做很多的田野，所以就简短的，就是在通过线上的方式有聊天啊什么的，就觉得他是一个。他跟我们以前厨师有我为什么选择这个演员？他跟我们以前厨师有一点特别像，就是这种话不是特别的多，然后有一点沉默寡言，但是有一种相忧郁就是的那种气质在里头，就挺深沉的。然后，然后他整个人看起来就。就很很很王家卫啊，<笑><笑>就是看见他时候哇就很王家卫啊。然后我们做他这条线的时候，就是在因为以前的剧场版是没有这些音频的，那这个他的那个配音也是他，我觉得他声音很好听，很低，然后声线很吸引人。对，然后嗯。就让他写他的故事，就是写他的，比如说初恋的故事啊，这些都是他的故事、嗯。就你们听到的是他人物的故事。对、嗯。他还知道我说这话会不会杀了我？嗯<笑>
0: 嗯、哦，这样想起来，我当时跟着那个女顾客啊，我当时我自己感觉她好像长得好，有点有点让我感觉有点像汤唯的样子。我不知道会不会家人会不会有同样的感受。然后我现在想、嗯、啊，原来是他自己的故事吗？不会吧
1: ？<笑>嗯，是会是自己的故事。他就是他就是出生在深圳的、嗯。就是女顾客这条线，其实我是想要赋予一点深圳的，就是蛇口，蛇、嗯、口这个环境的意义。嗯、就是因为我们就宋老师给了我很多文献，也不是很多，就是一些。然后看了之后，我觉得这个区域挺有意思的，嗯、就是他以以前就是一个港口，有、嗯、渔村。然后变迁到现在这个样子，吸引了很多香港的，呃侨民，然后来这儿居住、嗯。然后我们最近又住在那个碧涛苑，是那个这儿最早、嗯、最早的一个别墅区。因为觉得这里跟深圳的其他地方还是真挺不一样的，然后好像节奏也慢很多啊。因为我们去年也在蛇口。做的创作，所以你会觉得，哎，蛇口慢很多。然后这样一个在深圳出生长大的女孩，她带着这样的记忆去看这个城市，她应该是怎么样的？我还让她回去问她爸妈的爱情故事。然后就是，其实她对讲的本来应该讲的是自己父母爱情的。呵呵
2: 哦、oh, ，嗯，对，是这样的。呃、本来以为看了个《s l e e p n o m o r e 后来发现看了一个一人一故事
1: 。<笑>是，其实因为我我喜我比较喜欢这样的方式，我觉得就是我觉得。真的东西是没有办法被替代的。就虽然我作品做的挺糙的，这次时间很赶，但是我觉得可能大家最后还反响还就是还是比较积极正面，是因为我们就其实真的很真诚的在做这个东西。啊、所以道，知<笑>这
0: 对这种方式其实出品会非常的慢的。所以我,我会想，其实以你作为主创，相对年龄效应，我们刚才听到已经是从一七年就有开始做概念，嗯，到现在，呃，才可能有几次的演出机会。那、嗯、我我有两方面的一些想法，一方面就是说你的这种创作方式，它其实是一个很花时间，它的成本。不在于各种浮华道上面，而是在于时间。另外一个层面上呢，就是说它反而有这种生命力，就是说，呃，不管是去年的那个版本，到现在那个版本，我也能想到它未来，呃，像接下来可能在厦门的版本也会跟之前的版本不一样，所以它在每个地方都在变化，它有一种在这种鲶鱼效应的概念下生长起来的一个可能性，所以两者，呃，都会让人觉得还蛮有意思的。对
1: ，是、嗯，其实我喜欢这种有机的感觉，嗯，就是我不希望每一个演员来这里，然后他接了个活儿、嗯，然后就走了，<笑>嗯，他们
0: 会有很多就是所谓的 take away， 或者说有有东西带走，
1: 想希望他们可以有，嗯、但是我会。就是我会 在， 就是比如说我们演完一阵 子， 就会问问他们。就是我去年其实挺感动 的， 就是我们在剧场版演完之 后， 有一个演后谈在上海国际舞蹈中 心， 然后我有个演员 说， 他说在我们排练的这段日子是他最快乐的时 光， 就是那时候我们很 苦， 我们就在价值工 厂， 每天没有没有 电， 四十 度， 七月份的深圳啊。
0: 哎，我我这这真的蛮想知道这段故事的，因为价值工厂是一个很神奇的地方。嗯，呃、那个这个是麦坤老师不知道的地方，就是呃，此次蛇口戏剧节最有戏剧张力的舞台在价值工厂。海无尽上，对，海无尽，海无尽，它只用了一半，还有另外一半，嗯、呃，那个地方就是，我我会我会觉得所有人都会想去那边演出去创造那边有机的故事起来
1: 。对我们。去价值工厂的时候还不是现在这个今天这个模样，嗯，那时候那啥都没有，就是也就一年前，对、嗯，一年前的七月份，我们排练的地方现在是那个什么活字印刷的那个展的那个展厅，哦，很大，
0: 对对对，就是那。然
1: 后我们每天就是我们住在那个价值工厂的他们那个社区的集装箱里头，哦，也挺小的，因为真的很拮据，因为确实没有钱。然后就是演员们来跟着我排练，就是我得照。照顾他们嘛，然后我也没有办法给他们提供一个很好的环境，然后找到一个排练的空间就不错了。你看我那么多道具，对，就是你去哪一个别的，比如说你去一个机构找排练厅，你怎么能放得下这些东西呢？嗯，然后就你必须得找一个很空旷的地方，然后那个地板又不适合舞者，然后又没有电。嗯，我们每天就是偷偷溜到那个里头排练，在那个二楼上面，然后就。每天脱光就是没办法，太热了。每天脱光，演员就一因为穿衣服，第一穿衣服就是刚开始还穿袜子，因为我们现在我还是会穿袜子，后来就袜子也不穿了，因为太脏了，就是那个地一穿就没办法用了，就每天都得洗袜子，然后你又干不了，然后所以就特别辛苦。你想，深圳的四十度，这、就、七、是、月份没有没有没有电。就日出而作，日落而息，因为真是你白天你不出来工作，你晚上那你没电就工作不了了。后来还是我们那个那个炫哥，就是我们渔王那个演员，他说他说妹妹，看你太可怜了，他就给我买了很多那种充电的灯。
2: 嗯，我
1: 们晚上就在那儿现场打灯，就是挂，他不是有二楼吗？我们就挂一圈灯，然后打那种应急灯牌练。哦
0: ，为什么会在凌霄永远不在价值工厂牌、啊
1: ？因为。找不着地方，然后我就问了好多朋友
2: 。啊、你这个就是没有排过戏，就是其实真正排戏的时候要，要要有一个合适的场地，就没有那么容易。特别是对、呃，就今年我们不是上海关了很多时候嘛，然后当中有一段它刚开放，很多那个原来我们合作的机构不能容纳很多人来排戏的时候，就会有这个问题，就是没有地方排练，就是没有地方排练，找不到任何地方。
0: 可以用来排练。哎，这里可能你不知道的，我为什么会问这个问题的原因，哦、是因为家居工厂太特别了。哎、嗯，就是说，哎，以后有机会你去看到你就找到那个地方，呃，他的呃气场不太一样，所以我是很好奇为什么选到那个地方去做排练的，因
1: 为没有没有选、嗯，我那个时候人还不在深圳，我就找了一个朋友，然后他就跟我说说认识你一个姐姐，我当时也不认识曲姐、啊，然后。嗯然后就说他那儿有一个空间，结果是他们那个小空间。嗯嗯。然后我当时也是在视频上看的，也不知道
2: 。昨天我也有了他的联系方式，说下次要去看一下
0: 。对，那里是一个会让人很想做作品的地方，大家都想挑战一下自己的创造力
2: 。因为应该是一个很大的地方，对
0: 吧？对，但是原来是一个玻璃厂。那玻璃厂的产线走了，那个消失之后，他们就把它稍微做了一点点改造，变成了现在这个样子。我可以给你看看照片，就是嗯，非常厉害
2: 。他很有趣，对，因为我跟他约了，说下次他来上海的时候，要去参观一下上海的玻璃博物馆，因为现在这个玻璃博物馆就是原来上海的玻璃厂。对啊就，所以他也想去看看。他说刚才说
0: 活字印刷其实长得有点像这样子啊，对，所以是一个。嗯，工厂的遗址，嗯啊，这里就，它很舞台性的。我我这里是个场外问题啊，就是说，呃，你你的你的团队，你你在武汉的，然后你的团队应该也在全国各地，为什么会来深圳
1: 拍戏？我没有团队，我不是因为我的团队在全国各地，就是很机缘，因为我其实在深圳生活过一阵子，哦、然后我会觉得。因为我我觉得武汉很陌生，因为我就是那种从小就在外面、啊，是，好像哪里都待过，所以我在深我我从香港回国，就是我从我从瑞士还是波兰回来以后，我在深圳，我的朋友在深圳，然后我就在深圳待过一阵子，嗯、然后就当时就是问，就是全国问。哦、oh. ，我是全国问的地方，南京当时南京疫情，南京、武汉、成都，成都也找了好多地方，然后就北京都各种找，然后深圳这个就是，它有一个特别好的地方，就是它还能住，因为我就怕演员来来回回的折腾特别麻烦，嗯，所以就只能找一个又能住又能排练的地方
0: ，那我排完就去上海演。
1: 对，所以我当时其实是不知道，就是他到底是一个什么样的。我来的时候，根本就不知道是一个什么样的地方。
0: 对，来了之后会还是蛮惊讶的。
1: 而且我还比我演员来的晚。<笑>嗯。然后就是我比我演员先到了，因为我当时还生生了一下病，就一直没有能来。然后到了之后，我一看。哎呀，怎么什么都没有？就曲姐那个店其实我们是没有办法排练的，我们就我们演员就自己瞎找，就找到了那个里头
0: 。哎，我觉得蛮神奇的一点就是，我刚才在回忆所有这次参演作品他们的一个创作历程，我会很惊讶的发现，你这个创作作品的时间是最久最久的，就是，好像我们旁人看起来你只是在这边
1: 制作了几天，制
0: 作了几天。实际上，这个呃前面的时间太漫长了。嗯，对，这点让我觉得好的东西是有原因的。就是
2: 讲的有点像是学院派导演的特质，就是。慢工出细活。哦、oh, ，对，有这个意思。所以，照顾你为学院派导演开心吗我？
1: 我不开心，<笑>我不是学院派导演，<笑>我我真不是学院派导演，因为我觉得我我戏剧是个门外汉，我是我只是学编舞而已、嗯，我其他的东西我都是因为就没有真的学过。那
2: 你觉得编舞和跳舞哪个更让你开心？
1: 跳舞、欸，嗯，因为跳舞很简单，你就是跳舞，就享受当下就好了、嗯。而且你做舞者是很，很直接的事情。所
0: 以我们这里有一位另外一位观众非常犀利的想跟你提一个问题。嗯，昨天怎么跑了
1: 呢？啊、<笑>不是因为跑了，就是我很社恐。嗯，就是。<笑>我我我看见那个场，幼，我觉得完了，上去肯定社死。就是我看起来不社恐，但是我真的很社恐。嗯，然后我个天哪。是这个场面，<笑>我说
0: ，我说，然后上面在 M C 在叫鲶鱼效应，鲶鱼效应，鲶鱼效应的那个那个舞者请上台来啊！结果鲶鱼效
1: 应没有一个人上去，我们效应都是这样的。对呀，就可能我因为我找舞者的方式是这种很多访谈，其实我可能会、嗯、因为我基于一个对一个人的了解，我会选择这个舞者。就是其实我是还是接触了一些舞者的，然后就会选择这样的人，可能。我觉得只有我，我觉得我会选择这样的人跟你合作，你会觉得是一个开心的过程。就所以，我刚刚不是说我们在上海的时候，就那个演员是真的说，他说他他说嗯，在我们这排练是他这辈子最开心的时候。我真的我在台上听你演后他眼泪啪就掉下来了。就是觉得，不管这作品做得如何，你能在一个你从他的身上你能获得到，就是你会觉得自己在做有意义的事情。嗯。就是这个东西，不是说你做了一个好很好的作品，可以就能替代的
0: 。嗯，我得跟着对、嗯。
2: 然后、嗯、你在就是像昨天他们在那边跳舞在 battle 的时候，你不想和他们产生一下鲶鱼效应吗？
1: 我我不想啊
2: ，够了。就是
1: 我我有点怕，就是 show off， 就是、嗯、就是大家好像是在就是玩就是我觉得玩是没有问题的呀、啊嗯。就是大家如果很多你那个环境也不是都是舞者，就是我们其实是带着有舞者身份的一群人，嗯，那我们是认真的玩还是？就是认真的玩呢，啊、嗯，就没我其实当时没想那么多，我就是单纯社恐而已。嗯
0: ，我我特别能理解这种社恐的社恐的心态。是的。对对对，就是有有些人表面上只是呃表现出来我社牛，但实际上内心真的是很社恐，尤其是你说你要你要去站上去的时候，有一个表现，它不是一个被设计过的东西，我就觉得啊，我就不想去了
1: 。嗯，嗯对。呃、会
0: 会会有这样子的。嗯，
2: 就被被迫承担一些不该承担的东
1: 西，而且我只有聊作品创作的时候话太多，其他我都不行。嗯
0: 很多很多这样子，我就现现在已经见到好几个这样子的一个朋友。嗯，对，就是聊到自己作品的时候，巴拉巴拉都会有很多。其实他不是说想自我表达，只是说他真的想了很多很多。所以这些东西就是我，我甚至都会觉得今天的访谈实在是太有限了，因为呃，那些田野，那些创作方式，它有很多东西是很值得聊的。我我当时有一个很小的问题嘛，就是说前两天跟另外一个导演在聊的时候，他有讲到一个叫 d e f a c i n g theater、嗯、或者这种，所以我会觉得你啊，你的方式是不是也是这种编作剧场的一种方式的一种是很像的。是是,
1: 是因为我我。我在香港的时候是上过 D Y s i n C E R T 的课。哦，对
0: 对对。
1: 但是，呃，我觉得可能现在很多剧场的创作模式都是这种，就是这种有集体创作的方式，嗯、其实是激发每一个人的创造力的方式。嗯。肯定是会有这种，因为我们我其实我自己学习经历来说，我学习到的方法就是这种，就是 practice as a research 对对对这种、嗯，就是你还是会觉得。我是想要自己的创作是跟别的学科是能沟通 的， 那你就得建立一个跟别人沟通的窗口和语境。就是如果我我不做很多这种跟他们一样的研 究， 我怎么能跟其他学科产生交流 呢？ 我怎么让他理解我们 呢？ 就是我只跟他说我呃我的概念。嗯。那个那我的概念，那很多人都可以有概念，嗯、就是很多人做了很多无意义的事情，也可以被赋予概念。那那个东西，那你说做那件事情的人他是艺术家，还是说赋予概念的人是艺术家呢？就是这个，我觉得当代艺术的语境已经到达这个这个层级了，那很多东西变得很泛，然后被拉得很平，然后那个上一代的嗯艺术家们已经做了这么多事情来。来挑战艺术的边界，来往前。那我们下我们这一代正在发生着的这些，我们那我们可能要做一些别的事情了
0: 。嗯，很天然的跨界者，我觉得。对啊。嗯、对对对，而且，呃，再递给你递一个小纸条。嗯。呃、有一位观察者会，我我当时就问他一个问题：，你觉得这次这些创作者，你最看好，或者说你最最令你最有印象的是哪位？就提到了你。然后你知道。我我很早以前就是是是有这种类似于田野的想法，要过来看你的呃日常，或者说是看你的作品之后再去做一个访谈。嗯、但你又是我在所有的访谈者中花的时间最少的，就是我我我甚至上周说跟你说要来看彩排，我也没看到彩排，所以就我觉得还蛮神奇的，就是。我我今天真真的是没有想到会是这样子一个对话，就是说我我我预期我会做这样子一个田野的方式来做我的这个播客节目，结果我最没花时间的一个人在用我跟我同样的方式在做你自己的作品，<笑><笑>对，所以你你讲的很多东西我就特别有共鸣，所以就，呃我觉得没花时间也挺好的，因为你讲的事情我也我也特别的在内心深处很认可这件事情，嗯，就要很花时间在他们身上，那个时间真的很漫长，嗯、但是他会。就是值得，然后那个好作品被。酿造出 来，
1: 对， 因为我是觉得作品是需要花时间沉淀的。我不是那种很着急的 人， 我性格很慢。但是我就是快的时 候， 就比如说做作品啊、演出的时 候， 就是啪啪啪的。但我自己就自己节奏就是那 种， 嗯， 那种。对你反应很
2: 快， 因为第二场演出出了那个意外之 后， 你很快就想到了这个改变谢幕的这个方 式， 对 吧？ 我都看到你这个想的过 程， 所以。就跟因为跟第一场谢幕完全不一样，然后你就跑到那个，我透半透明的那个道具之前，带着演员一起来谢幕，这是你灵机一动想出来的一个
1: 。没有没有，这是因为我比较爱玩，我每次都会排不同的谢幕
2: ，然后我们演出
1: 前扔骰子、哦嗯，然后扔到哪个是哪个，哦、所,以所以我们第一场我们第一场扔到的就是一个正常的离开，然后谢幕、哦。第二场我们说来玩一把。然后就是这个、嗯。那
2: 你每次要想到六个不同的谢幕方式？
1: 没有，就是觉得好玩就是觉得，反正我觉得就是做戏，就是因为为了开心嘛，大家能开心的玩，把谢幕也玩起来、嗯
2: 。所以如果那个鱼没有飞走的话，你还是会用第二场这个。对
1: 对对对对对对对对。那
2: 就会带着那个鱼。
1: 嗯、对，会带着那只鱼。嗯
2: ，<笑>原来是这
1: 样。<音>对，就是我们本来第三场还要排一个的，但第三场，太、嗯、更仓促，所以就还是用的第二场的那个谢幕、嗯
0: 。最后就是刚才很多，就是你还是。被很受关注的，你知道吗？我
1: 不知道。呃、就
0: 是嗯，其他组的都会说啊，你刚才让我出新命了，有几个问题要问一下，这样子。是吗？嗯是啊
1: 、有什么问题让我？刚才刚才已
0: 经都问掉了。嗯、<笑>我用一种很奇怪的方式来问到了这些问题。这
1: 不、哦、可是不尖锐，<笑><笑><笑><笑>我以为会问一些很尖锐的问题
0: 。没有，我用一种很那个话术把那些人他们的尖锐的。没有、嗯、没有，我想
1: 听真实的问题，嗯、可以尖锐
0: 的。那我那我就把他们对你的问题就保留在节目里，你就可以。听他们问题了，那个他们问的问题我都录下来了，有录
2: 到了。<笑>你要不要用一下变声，然后让他们不能够猜出谁是谁
0: ？啊、嗯，那还不用，我就直接就就。可是我
1: ，可是你不尖锐，你不尖锐的话会，会那我对这个问题的判断就会有影响。如果尖锐的话，可能我的回答会不一样哦
0: 。是是这样子的，但是问、啊、问题是在于，呃，我没有办法代替他们尖锐，嗯啊，就是我我不想，因为我们俩是第一次真的这么做，在这里聊。我没有办法说，呃，明白你的那个尺度在什么地方。我不想第一次在没有任何基础的地方就挑战你
1: 。没有没有，我尺度很大的，嗯、就是我非常开放的一个、嗯、很包容。对啊，是
0: 我我的意思是我并不知道你的尺度是什么，嗯、所以所
1: 以我就很想听啊，就是很想听、哎，很想听，真的。嗯，<笑>对，就是真的很想听
0: 啊、嗯嗯，但都是真的蛮就是吐槽为主了，没有说。真的到兼味那个阶段，就是刚才其实有两个问题是他们提的，一个是可能是觉得。啊，你都没有对于这个空间的思考啊！你就这两这两天好匆忙的就做的这个作品啊，这一个是这个啊，就是我他因为这句话他没录到，所以我只是还原他的那个口气了。另外一个就是呃，问你哎、啊，昨天怎么跑啦、啊？怎么不来上台啊？你怎么回事啊？你们小人都去哪里了？大<笑>概这样子。
1: <笑>不其实我们其实其实不是不是他我他、嗯、其实他刚好昨天是一个时间点，因为我们来之前就约定了十一点要撤。哦，就是不是当天这样的，我们前一天就约好了。好，行，
0: 我记录一下笔记啊。那个朱新云欠我们一个那个，
1: <笑>欠,<我们><笑>欠一次 battle，、嗯、欠一
0: 次 battle 啊。明年精
2: 彩的这个现场
0: 表演，对这句话不会删掉的。明年那个节目再来的时候，我觉得呃。不一定说明年就是可以可以看到一个进化版本的鲶鱼少年也好，呃，看到你们作品的巡演，就是再来演一次也好，反正啊，朱星面欠我们《水果拒绝一个白头、嗯
1: 。观众是不满意的，观众看到
2: 演员的表演很多，然后像昨天就是有些导演他自己没有去表演的，他昨天也上去跳了，所以说就感觉、嗯
1: 、啊，都去跳了，你懂
2: 这个意思吗？嗯、所以啊，嗯，你还说你很喜欢跳对啊，就就观众觉得还是嗯，这个。最大的一个遗憾，值得期待的这个人也留下了给我们最大的一个遗
1: 憾，就是要要留给下一次吃饭。就是，可惜也有可能只办一次吧
2: 。没有，没有，有第二次都留你我们只看刘凤学堂都知道，就是这个只是第一次
0: 了。对对，老师，好好好,好
2: ，那试一下尺
0: 度
1: 。呃，嗯，我我也看了刘凤学堂，你懂的
0: 。嗯，好，那我们就是真的真的这个、这个、这个节目是还录的蛮仓促的。<音>然后那个，希望下一次有一个可能更合适的机会，我们可以再聊一些其他蛮有意思的故事。那非常感谢秦宇导演，谢谢大家，谢谢，没,
1: 没好,好，好，辛苦你们，好
0: ，拜拜。本节目由独立播客机构呆房子与蛇口戏剧节主办方招商文化演艺互联联合策划，节目将于十月份陆续在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐等播客平台发布，敬请关注。